0: Unisa Cast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro. Após longos anos, terminei o meu curso superior. Mas e agora? Qual é o caminho para o sucesso profissional? Preciso fazer uma pós-graduação? Para descobrir a resposta, continue ligado no Unisa Cast. Podcast da Universidade Santo Amaro, a Unisa. Olá, meu nome é Grace Cunha. Sou jornalista, especialista em marketing digital e mestre em ciências humanas. Na Unisa, sou gerente de educação continuada. E no episódio de hoje, temos a presença da professora Patrícia Colombo de Souza, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unisa. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, tudo ótimo, Grace. Então, tá bom, seja muito bem-vinda. E para completar o time desse episódio, também temos a participação do professor Eloy Francisco Rosa, pró-reitor de graduação e inovação da Unisa. Como vai, professor?
1: Eu vou bem, Grace. Um prazer estar com vocês.
0: Igualmente. E para iniciar o bate-papo de hoje, que a verdade seja dita. Concluir uma graduação é uma vitória. Muitos cursos possuem uma carga horária extensa, com 4, 5 anos de duração. Contudo, o aprendizado não deve ser interrompido no momento da colação de grau. E o que vai te diferenciar no mercado de trabalho é exatamente o nível do seu conhecimento e as suas habilidades, sejam elas técnicas ou comportamentais. Inclusive, há uma pesquisa da Cato Educação que fala sobre o impacto da qualificação educacional no salário, ou seja... Quem estuda mais, ganha mais. E você que reconhece a importância de se manter relevante no mercado de trabalho, aproveite que o ano está apenas começando e faça sua matrícula em um curso da pós-graduação Unisa. Escolha a modalidade que mais se enquadra na sua rotina, presencial ou à distância. Saiba mais em unisa.br. Quem faz pós-unisa faz história. Nesse bate-papo, pretendemos explorar as possibilidades e vantagens da formação continuada. Para começar, tem uma pergunta que é bastante frequente, especialmente para quem está iniciando os estudos do ensino superior. Então, professor Eloy, queria contar com a sua participação, que você comentasse aqui com a gente, qual que é a diferença entre um curso superior de graduação e um de pós-graduação?
1: Oi, Grace. No curso superior de graduação, o aluno vai ter uma formação generalista sobre a área que ele escolheu. Na pós-graduação, ele vai se aprofundar sobre um determinado tema. Por exemplo, se ele faz administração durante o curso, ele vai estudar todas as áreas da administração financeira, RH, gestão de pessoas, a parte de marketing... Na pós-graduação, ele vai ter a possibilidade de se aprofundar em uma dessas áreas. Então, se ele faz um MBA em gestão de pessoas, por exemplo, ele vai ter conhecimentos mais específicos e mais aprofundados sobre essa área, o que vai fazer com que ele tenha grandes diferenciais para o mercado de trabalho.
0: Perfeito. E aí, pensando nesse aspecto, é... seja qual for a área de, de conhecimento, a atuação de um profissional... A pós-graduação, ela se torna primordial? O que, que você acha,
2: professora Patrícia? Muito importante, Grace. Eu acho que ela é primordial em qualquer área do conhecimento. Né? Não tem uma específica. Em qualquer área, é primordial. Porque uma pós-graduação, ela é bastante importante para que né, você possa aprofundar é, os seus conhecimentos em determinada área. Explorar uma matéria, expandir o que você já sabe e também atualizar os seus conhecimentos. Então uma pós-graduação, independente se é uma especialização, um MBA, um mestrado ou um doutorado, mostra né, que esse aluno está interessado em saber mais sobre determinado assunto. Isso é muito importante para quem não quer ficar parado ou estagnado aí é, na sua carreira. É, o aprendizado também ele deve ser constante, né? então esse aprimoramento é primordial que ele aconteça. E é valorizado também, né, pelos recrutadores, né, pelas empresas que estão em busca de um candidato aí para a vaga deles, né, em aberto. Portanto, né, acredito que fazer essa pós-graduação é uma ótima alternativa para quem quer continuar com seus conhecimentos aí em dia e atualizados.
0: Perfeito. Se torna de fato primordial para um profissional. Muito. E, professor Eloy, você que acompanha de perto os nossos alunos da graduação, em que momento um estudante de um curso de graduação deve pensar na formação continuada, seja por meio de curso de extensão ou pós? A gente observa muito que os estudantes deixam para pensar nisso quando estão concluindo o curso ou quando já concluíram. Quando eles estão na graduação, eles querem focar na graduação, no TCC. Então, eu queria que você comentasse com a gente qual que é a dica é, sobre qual é o momento mais adequado para se pensar na formação continuada.
1: Veja, Grace, nós vivemos agora num mundo completamente diferente, né? O nosso universo é um universo de mudanças, de aceleração tecnológica e de modernização constante. O mundo está em evolução a cada segundo. Então, um profissional, hoje, que não se mantenha se atualizando, que não esteja em contato com a vanguarda da informação, ele vai se defasar muito rapidamente. Ou seja, em pouco tempo, ele já vai ser um profissional antiquado para a realidade que avança a cada segundo. Nesse contexto de mudanças, de evolução constante, é importante que o aluno, durante a graduação, já pense como é que ele vai manter o seu processo de educação continuada. Ou seja, como é que ele vai se manter atualizado. É importante que, durante a graduação, inclusive, ele já verifique quais são os conteúdos, quais são as áreas nas quais ele tem maior afinidade e já vá pensando no seu planejamento de carreira, ou seja, onde ele pretende atuar conforme ele vai conhecendo as áreas. Tendo esta, esta autoindagação, este autoconhecimento sobre a sua perspectiva profissional, ele já tem que planejar após. Então, todo este processo já se inicia desde o início da graduação e ele é continuado para o resto da vida. Ou seja, não é porque eu fiz uma pós há 20 anos atrás que ela vai ter validade para sempre. Após essa pós, eu vou ter que continuar pensando em cursos outros que me mantenham atualizados naquele tema, né? É, para que sempre esteja alinhado com a necessidade do mercado. E mais do que isso, se ele quiser um diferencial a mais, ele precisa avançar. Ele precisa estar à frente do que o mercado está esperando. E, para isso, ele vai ter que adotar posturas de vanguarda, procurar cursos inovadores, tecnológicos, que coloquem ele à frente dos demais candidatos e colaboradores das áreas.
0: Ótimas dicas, professor. E agora, para quem, né, seja, está numa graduação, ou agora sabe a importância da educação continuada, e está nesse momento de... Preciso fazer um curso de extensão, MBA, especialização ou mestrado? Então, professora Patrícia, eu queria que você comentasse com a gente quais são as diferenças dessas modalidades para quem está nos ouvindo já pensar em numa formação continuada mais adequada.
2: Claro. Então, a formação continuada, né, o pós-graduação aí, como a gente pode como queira chamar, ela tem um impacto relevante na carreira, como já foi dito aqui anteriormente, né? Mas a opção por qual curso fazer, por qual iniciar, nem sempre é uma decisão fácil. É, quanto antes a gente puder iniciar o processo, como foi dito pelo professor Eloy aí, né, respondendo a, a questão anterior, melhor, e vai ser mais fácil depois para ele se definir. Uh, estudar, né, a gente sabe, exige uma dedicação, um comprometimento, e por isso não adianta simplesmente eu saber... A minha área de interesse, mas também o que eu gosto de fazer. Isso ajuda bastante na hora de a gente decidir o que fazer e para a nossa futura vida profissional. É uma escolha que vai depender muito dos objetivos, das minhas habilidades, do que eu acredito também que o mercado aí está buscando atualmente, né? E os cursos de pós-graduação, eles podem ser divididos em duas áreas chamadas estrito senso ou lato senso. O primeiro caso dos estritos, ele engloba as, os mestrados e os doutorados, né? Que são geralmente indicados aí para quem quer se aprofundar em um campo específico de conhecimento e, em geral, tem os objetivos de quem quer seguir carreira acadêmica. A segunda opção né, os cursos de Lato Senso compreendem os cursos de extensão, especialização e MBAs. Né, eles são mais uh, pragmáticos, aí eles vão buscar desenvolver competências profissionais e são voltados mais para o mercado de trabalho. Então eu vou definir um pouquinho para vocês, para ficar mais fácil de entender, qual é a diferença que existe entre esses cursos aí Lato Senso e Estrito Senso. Quando eu falo em um curso de extensão, eu estou falando em cursos mais curtos, né? com duração mínima aí de 8 horas, e indicado para quem quer aprender uma técnica ou uma atividade específica que não atribui uma certificação profissional. Importante a gente frisar isso ela não necessariamente exige que o aluno já tenha um diploma. Por isso, ela já pode ser feita no momento da graduação. Né? E em alguns casos, na maioria deles, dependendo aí da natureza do curso, a gente tem várias opções de extensão para que esse aluno possa cursar. Já os cursos de especialização, eles aí geralmente vão, né, vão ser procurados por profissionais que precisam se aprofundar em assuntos diretamente aí ligados ou relacionados à sua área de trabalho atual né? ou ao seu objetivo aí que ele tenha é, numa carreira profissional. São cursos um pouco mais longos que os cursos de extensão com no mínimo 360 horas aí que vai ser desenvolvidos, dependendo da forma como ele é apresentado em 6 ou 12 meses. Também é voltado para o mercado de trabalho, atualmente mais ainda e tem um conteúdo um pouco mais denso, né? mais aprofundado que o dos cursos de extensão. E vai conferir aí ao aluno, a quem estiver fazendo, uma competência profissional que é reconhecida pelo Ministério da Educação. Já o MBA... Né, que é uma sigla aí, é, que quer dizer Master Business Administration, ou na tradução aí, literal, o Mestre em Administração de Negócios, é um tipo de especialização que surgiu nos Estados Unidos e é voltado para pessoas que têm a necessidade ou que sentem a necessidade de estudar assuntos que são é, relacionados à gestão de negócios. É uma pós-graduação, é um estilo de pós-graduação é mais voltado para administração e marketing. Né? As outras áreas aí são cobertas pelos cursos de especialização que a gente já falou aqui antes. É, ele é voltado então para quem já está no mercado de trabalho e assim pode estar utilizando a sua própria vivência que ele tem no mercado de trabalho e trazer aí ao longo do curso para discutir e para tornar a sua vida profissional mais, mais dinâmica, mais facilitada. Espero aí que eu tenha conseguido resumir aqui para vocês os cursos Lato Senso. Os Estritos né pensando aí no mestrado e doutorado, como eu já falei para vocês, eles são mais voltados para quem quer seguir a carreira acadêmica, a carreira de pesquisa, apesar de a gente ter uma área aí um pouco diferente dentre as formações de mestrado agora, que é o um mestrado profissional, é, que também é possível, a gente está atuando, né apesar de ele estar... Tá testando, da possibilidade dele seguir a carreira acadêmica, o foco é mais no mercado de trabalho.
0: Perfeito, professora. E com tantas opções, além do, do desenvolvimento, crescimento na carreira, fazer uma pós-graduação, seja lato senso ou estrito senso, pode ajudar um profissional a mudar de atuação, de carreira?
2: Pode, é, é possível. Ela nem sempre é o suficiente, mas é um ótimo primeiro passo. Eu acho que aí a gente já pode começar a pensar nisso. A pós ela também vai funcionar como uma, vamos dizer assim, uma porta aberta que vai permitir que você explore vários segmentos da sua profissão com as quais você não tinha experiência até então, né? Durante a graduação a gente tem uma visão mais geral sobre as possibilidades e áreas que a minha carreira permite e a pós-graduação vai te dá essa especificidade, né? Que você consiga seguir aí ou conhecer mais sobre a específica área. Portanto, aí tudo é possível. Você pode mudar, você pode entrar em contato com uma área que antes você não tinha conhecimento, gostar, se interessar muito e mudar a sua área. É, além de adquirir todos esses conhecimentos de áreas específicas, né? Que a gente possa ter aí, que você quer atuar, você também vai ter chance é, de conhecer pessoas. Né, que já estão lá no mercado de trabalho, que estão convivendo aí com você e que podem render para vocês indicações, contatos, e com isso você entre em contato com um mundo totalmente diferente do que você estava acostumado e acabe alterando aí a sua área de atuação profissional. Portanto, aí a gente pensa que é um dos principais pontos né, do, 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 da pós-graduação, de você entrar em contato com, com esses alunos, com pessoas aí do ramo que você ainda não tinha contato, é fazer esse network. Isso é super importante que aconteça durante os cursos de pós-graduação. É uma vantagem, né? Para quem deseja ir, nesse caso, conhece outros profissionais que também estão inseridos no mercado de trabalho e pode ser aluno que está no curso junto com você, pode ser um professor que esteja ministrando o curso para você e troca essas experiências e contatos e com isso, lógico, você pode estar tá conhecendo outras áreas e mudando a sua área de atuação profissional, com certeza.
0: Ótimo, e sem dúvidas o networking é um dos principais pontos de quando uma pessoa pensa numa pós-graduação, seja para crescer na empresa onde está trabalhando, ter uma mudança de emprego, mudança de área. E agora que a gente conhece um pouco mais dos formatos da pós-graduação, Professor Eloy, eu queria que você comentasse com a gente como que é a metodologia da pós-graduação Unisa. A
1: metodologia da pós-graduação Unisa, Grace, foi pensada com muito cuidado. A gente, dentro da área de inovação, é, sentou, reunimos profissionais de diversas matizes com formações para pensar uma pós que estivesse plenamente alinhada com as expectativas do mercado. Então, na Unisa, a pós-graduação é toda realizada em metodologia ativa, ou seja, o foco do aprendizado está no estudante, é ele que é o protagonista do processo, ele vai direcionar a sua construção de conhecimento. E mais do que isso, ela tem uma seleção de conteúdos e competências a serem desenvolvidas pensadas no mercado, ou seja, durante a pós-graduação, o aluno vai vivenciar, por meio de propostas de trabalho, o que aquela área atua no mercado sob o ponto de vista de conteúdos de vanguarda, ou seja, das tendências, daquilo que é discutido é, recentemente em cada área. Então, é todo um processo ativo, focado no aluno, mas com uma seleção de mercado, com uma linguagem de mercado, e isso para os cursos de eh, especialização e MBA. No caso dos estritos censos, como a professora Patrícia colocou, eh, o aluno vai ter a vivência da pesquisa científica dentro do conceito acadêmico, atuando diretamente com os melhores pesquisadores da universidade, que são referências em sua área. Voltando a falar um pouquinho das especializações, eu esqueci de dizer que esse aluno também vai ter aula com profissionais que são referência nas suas áreas de trabalho, ou seja, ele vai aprender com os melhores, né? Ele vai estar ali em metodologia ativa, vivenciando a expectativa daquela área no mercado, com as tendências atuais inovando na metodologia e sendo mediado pelos docentes que são aí é, referência e exemplo nas suas áreas de atuação. Além disso, todo o processo favorece o diálogo entre os alunos e os docentes para que ele possa, já durante o curso, criar um networking naquela área, né? porque todos nós sabemos que uma das grandes possibilidades de inserção na área é a construção de contatos sólidos, e toda a metodologia da UNISA também propicia isso.
0: Excelente. E pensando na, nas especializações em MBAs, queria que você, professor Eloy, para a gente finalizar esse bate-papo, comentasse qual que é a diferença para quem deseja fazer um curso de pós-graduação à distância ou um curso de pós-graduação presencial?
1: Em termos de conteúdo, Grace, não existe diferença. Veja, o conteúdo abordado num curso à distância ou num curso presencial é exatamente o mesmo. Né? A dificuldade do curso, a, o que o aluno vai aprender é a mesma coisa. Então, tanto faz ele fazer à distância quanto presencial, ao final do curso ele vai ter desenvolvido as mesmas competências. O que muda é a flexibilidade do processo. E isso, é, às vezes, casa com a realidade do aluno. Nós temos alunos que têm uma realidade de trabalho, de localização geográfica, que dificulta muito ele vir à universidade toda semana. Então, para este aluno com este perfil, o EAD, a Educação à Distância, ela é extremamente importante porque ela permite que ele faça, ele desenvolva o curso, em qualquer horário, de qualquer lugar, bastando ter acesso à internet. Então ele tem uma flexibilidade muito grande para organizar a construção do seu curso. Por outro lado, se você tem um aluno que é muito disperso, que tem dificuldade de concentração, que precisa ali ter um cadenciamento do seu aprendizado, ou seja, ter uma mediação direta, o curso presencial permite isso, porque ele vem à universidade toda semana e o professor que vai estar com ele vai mediar diretamente esta organização do aprendizado. É, em ambos os casos, a metodologia vai ser ativa. A diferença no final é a interface, né? em um caso a interface é a sala de aula e o professor para o presencial e no outro caso a interface é tecnológica, digital para a educação à distância. Então a gente tem a diferença da interface e a diferença da flexibilidade. Na educação à distância é muito mais flexível essa organização do tempo e no presencial ele tem que seguir o cronograma e a estrutura de encontros presenciais. Mas, no final, é, voltando a dizer, né, é, reforçando, a formação dele é a mesma, as competências desenvolvidas são as mesmas.
0: Excelente, professor. Então, para quem está em dúvida, se faz uma pós-graduação à distância ou presencial, tem aí ótimos direcionamentos para fazer a escolha. Estamos chegando ao final desse bate-papo, que foi muito bom e esclarecedor. Eu agradeço demais pela troca de conhecimento. Muito obrigada, professora Eloy. Muito obrigada, professora Patrícia, por todas as informações.
1: Nós que agradecemos, Grace. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito é, legal falar sobre educação, sobre formação de pessoas, porque a gente tem certeza que é esse processo de graduação, continuado na pós-graduação, que vai gerar profissionais de sucesso né, para colaborar para a constante evolução da nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Exatamente. Nós aí é que agradecemos o convite né, de poder estar trazendo essas informações. E aproveito para finalizar e deixar um recado aí é, importante para todos. Né? Lembrando que a pós-graduação, ela... Né, além dos conhecimentos e dos campos que podem ser abertos para vocês, ela pode impulsionar aí, muito a sua carreira e aumentar suas chances é, de empregabilidade. Né, isso é bastante importante. É, por esse motivo, né, realizar aí, uma pós-graduação, pensar na sua formação continuada durante a sua carreira profissional, pode trazer grandes benefícios, né, não apenas para o seu currículo, né? mas também para a sua atuação eh, como profissional. Então pensem bastante, com carinho, em, nessa sua formação continuada para o sucesso da sua carreira.
0: Ótimo. Muito obrigada mais uma vez. E eu agradeço também a você que está nos ouvindo. Acompanhe todas as novidades da pós-graduação Unisa em unisa.br. Em breve, mais episódios do UnisaCast. Até mais!